0: Mal to byť koniec koaličnej krízy, no namiesto toho je tu jej prehlbenie. Marek Krajčí po nátlaku včera sice oznámil demisiu, no nikto presne nevie, kedy odíde. A Igor Matovič si opäť na adresu svojich koaličných partnerov nebral servítku pred ústa. Je piatok, 12. marca, meniny má Gregor. Čaká nás zamračený deň s dažďom, miestami aj snežením. Po obede by sa však malo postupne vyjasňovať. Teplota sa bude pohybovať medzi 9. a 14. stupňami – Pozor na silný vietor. Počúvate dobré ráno? Denný podcast Denníka sme, tentokrát s Janou Maťkovou.
1: So softvérom Abra rýchlo rozbehnete vlastný e-shop, výrobu, sklady a obchod. Umožňuje pracovať online a prepája dáta z celej firmy pre vaše lepšie rozhodovanie. Pri svojej expanzii sa naň spoliehajú úspešné firmy ako Zajo, Staumat alebo Moja lekáreň SK. Inšpirujte sa na Abra SK.
0: Najprv sa pozrime na krátky prehľad správ. Šéf Slovenskej informačnej služby Vladimír Pčolinský je podozrivý z korupcie. Podľa portálu Aktuality mala policia Pčolinského zadržať pre úplatok od advokáta Zoroslava Kolára. Kolár mal zaplatiť za to, aby ho tajný neodpočúvali. Prezidentka Zuzana Čaputová pozastavila Pčolinskému výkon funkcie. Finančníka Martina Kvietika prepustili z väzby. Kvietika trestne stíhajú za korupciu v prostredí pôdohospodárskej platobnej agentúry. Zadržali ho pri policajnej akcii dobytkár. Spolu s bývalým šéfom PPA Jurajom Kožuchom mali vybrať na úplatkoch za tri roky takmer milión eur. Vakcína od firmy Johnson Johnson získala od Európskej liekovej agentúry odporúčanie na registráciu. Je určená pre dospelých od 18 rokov a ide zároveň o jednodávkovú vakcínu. V sobotu otvoria očkovacie centrum v Národného futbalového štadióna v Bratislave. Očkovať sa v ňom bude zatiaľ len cez víkendy. Pri dostatku vakcín bude centrum schopné denne zaočkovať až 2500 ľudí. Britský princ William poprel, že by kráľovská rodina bola rasistická. Reagoval tak na tvrdenia z rozhovoru jeho brata princa Harryho a švagriné Meghan, v ktorom hovorili, že rodina mohla mať problém s farbou pleti ich dieťaťa. Princ William sa chce so svojím bratom rozprávať. Viac podobných správ na detená z MSK alebo v mobilnej aplikácii Denníka ZME. Volali po vyvodení osobnej zodpovednosti, zmene spôsobu vládnutia, aj komunikácie. Strany za ľudí a SAS mali ambíciu presadiť zásadnú rekonštrukciu vlády. Zmerodina aj Olano boli však proti, no po koaličných rokovaniach sa zdalo, že strany nakoniec došli k zhode a kríza je zažehnaná, čo mali spečatiť aj podpísaním memoranda o ďalšom fungovaní vlády. Potom však prišla tlačová konferencia Olano. Minister zdravotníctva na nej oznámil odchod z funkcie, No, Igor Matovič ho podmienil úspešným spustením očkovania vakcínou Sputnik a aby toho nebolo málo, opäť zautočil na svojich koaličných partnerov. Dá sa takto ďalej vládnuť? Budem sa pýtať komentátora, denníka sme, Petra Tkačenka.
1: A ja teda v tejto situácii samozrejme sa vzdávam svoje pozície. Chcem ešte raz veľmi pekne poďakovať najmä všetkým zdravotníkom, všetkým pracovníkom rezorte zdravotníctva na ministerstve zdravotníctva, ktorí to so mnou celý rok ťahali. Odpustíte, keď nebolo možno všetko tak, ako by mohlo byť, ale všetci sme podľa mňa robili naše maximum.
0: Peťo, koaličná kríza trvá sme... už týždeň aj pol. Včera malo dôjsť k zmieru aj tým, že Marek Krajčí oznámil, že odchádza zo svojej funkcie, no nakoniec to vyzerá tak, že spory medzi koaličnými partnermi sa ešte viac prehlbili. Prečo vlastne? Čo sa stalo?
1: Ono sa to ťažko interpretuje, lebo vlastne na vonok sme toho videli strašne málo. Vo štvrtok dopoludne alebo okolo poludnia prichádzali tie signály, že kríza je zažehnaná. Hovoril to aj predseda parlamentu a predseda hnutia SME rodina Boris Kolár. Vyzeralo to na taký veľký, široký optimizmus. Dokonca aj SAS, ktorá formulovala najvážnejšie výhrady voči premiérovi, oznámila, že všetko bude dobré a podpíšu memorandum o dobrom vládnutí a, a pôjdu ďalej. No ale potom prišla tlačovka Igora Matoviča a ministra zdravotníctva Mareka Krajčího, kde to vyzeralo, že chcú oznámiť demisiu ministra zdravotníctva, ktorú akože trochu aj oznámili, ale popri tom hlavne vynadali všetkým ostatným, v prvom rade koaličným partnerom za ľudí a SAS. Myslím, že predseda vlády a minister zdravotníctva sa nad tou nespravodlivosťou, že on musí odísť z funkcie, tak dojali, až sa navzájom a rozplakali. No a aby toho nebolo málo, tak sme sa ešte dozvedeli, že tá demisia vlastne nie je demisia, lebo... Vzhľadom na to, že rozbušku celej tejto vládnej kríze, alebo za rozbušku alebo zámienku naši koaliční partneri použili dovoz vakcíny Sputnik na Slovensko, tak ja by som bol veľmi rád, aby pán minister Krajčí podal demisiu až momentom, keď bude naplno rozbehnuté očkovanie vakcínov Sputnik. Na Slovensku. Minister zdravotníctva bude odchádzať, tak povediať, postupne a demisiu podá až vtedy, až sa naplno rozbehne vakcinácia s vakcínou Sputnik V. To znamená o zrejme pomerne veľa týždňov a možno mesiacov a tak. No, čo je úplne zjavne urážka ostatných koaličných partnerov a odvtedy zavládlo ticho. Takže poslucháči naši sú teraz o niečo múdrejší. My sme teraz v čase, keď nevieme, čo sa má diať, lebo to bola aj ohlásená okolo poludnia tlačovka, respektíve vyhlásenie o završení krízy, no ale toho my sme sa do nahrávania tohto podcastu ešte nedočkali.
0: Igor Matovič na tej spomínanej tlačovke hovoril o Marekovi Krajčím ako o rituálnej obeti, že ide o amorálne rozhodnutie partnerov, teraz myslím partnerov z koalície, hlavne SAS a za ľudí, že chceli v rámci tejto krízy hlavu Mareka Krajčiho. Čo tým vlastne chcel Matovič povedať?
1: No, a ako som bol, povedal, on to celé štylizoval do úrovne, aby... lebo totiž demisia sa robí treba vtedy, keď nastane nejaké zlíhanie. Hej? Tak Igor Matovič sa to zo všetkých síl snažil rámcovať tak, aby bolo jasné, že tu o žiadne priznanie zlyhania nejde, že Marek Krajčí napriek tomu, že Slovensko dostalo na svetovú špičku v počte, obetí na deň na hlavu, všetko vždy robil dobré a deje sa mu... Igor Matovič povedal že niečo také ako, že doslova neludské a doslova nemorálne, ale teda vzhľadom na politickú realitu a ultimatívnu požiadavku politických partnerov, predovšetkým v strane SAE, ale aj za ľudí, tak teda musí byť obetovaný Marek Krajčí. A treba povedať, že oni ako keby tomu naozaj verili, že skutočnou a najväčšou korona krízy na Slovensku sa má stať Marek Krajčí a to preto, že niekedy v horizonte niekoľkých mesiacov prestane byť ministrom.
0: Uh-huh. K tomu mi napadol citát prezidentky Zuzany Čaputovej, že obete sú plné cintorínov a nie sú vo vláde.
1: Ja som to takto nechcel povedať. Myslím si, že poslucháči už si to budú interpretovať po svojom.
0: O tom, že by mal Marek Krajčí odísť zo svojej funkcie, hovorili koaliční partnery už dlhšie. Nie len v čase, keď začala táto koaličná kríza a nie len teda oni dokonca aj prezidentka hovorila, že by malo ísť o jasné politické gesto v situácii, kedy pandémiu krajina naozaj nezvláda. Ona ale teda stále argumentoval, že robí všetko, čo môže, že si svoju prácu vykonáva čestne a že um, dokým cíti podporu zo strany Oľano a od premiera nikam neodchádza. Prekvapilo ťa nakoniec, že odchádza?
1: No, ja tu znova zopakujem, že on slovami Roberta Fica nikam neodchádza. On povedal spoločne s premiérom, že Azda niekedy niekam odíde. Ale na teraz len niečo povedali, čo mu ja môžem veriť a neveriť. Podľa mňa karty boli rozdané tak, že ten odchod, alebo teda aspoň to oznámenie odchodu, bolo naozaj takmer nevyhnutné, lebo teda Marek Krajčí bol zrelý na odchod... Už to môžeme rátať v kvartáloch, pol rokoch a tak. Takže sa musím priznať, že ma skôr prekvapilo to, ako málo si vydúpali tí vzborenci, lebo podľa mňa mali v rukách silnej karty a stávali sa do začiatku naozaj dosť ultimatívne, že to vyzeralo tak, že chcú vážnu zmenu vládnutia, čo malo znamenať zrejme aj výmenu premiéra, A že sa uspokojili s týmto, to ma prekvapilo asi viac ako samotný odchod Marka Krajčího.
0: Prečo si myslíš, že o tejto požiadavky upustili? A teda hlavne SAS spomínala aj pozíciu premiera, že aj tam by malo dôjsť k zmene. Prečo nakoniec im stačilo len to, že na stôl padlo meno Mareka Krajčího?
1: Lebo v politike to nechodí, takže vy si niečo vypýtate a potom to dostanete. Ono je to tak, že tam sa hrá jednoznačne silovými kartami, ide tam aj o nervy, je to proste teória hier tam platí a oni jednoducho neboli ochotní tie karty zahrať naplno, tie slova a náznaky, že je v hre aj to, že by odišli z koalície ak sa nevymení premiér zjavne, nemysleli úplne vážne a, a Igor Matovič bol ochotný naozaj hrať to svoje zotrvanie vo funkcii, kým sa to len trochu bude dať a on vlastne nebol nejakým vážnejším spôsobom nútený odísť. No, Čiže SAS a, a za ľudia im boli tie, je to tak vulgárne povedané, ale je to najvystišnejšie, že istota tých stoličiek im e, bola bližšia ako perspektíva výnosov. Hnutie sme rodina za to, aby táto vlád, vládna koalícia to vládla štvor koalície. Tak, ako sme sa pred rokom zišli, podpísali túto zmluvu,
0: stál, ale záver týchto koaličných rokovaní práve na pleciach Borisa Kolára, lebo vieme, že sa vlastne čakalo týždeň, kým Republiková rada hnutia rodina zasadla a došli k nejakému záveru a teda hovorili o tom, že nemajú žiadne personálne požiadavky, nechcú výmenu ministrov a ani výmenu premiera. Predstavili nejaký vlastný balíček opatrení, ktorí povedali, že ak sa nesplní, tak odídu z vlády. Dal týmto Boris Kolár. Jasný signál Matovičovi, že za ním stojí a že sa môže o neho oprieť?
1: Do istej miery áno. Takto Boris Kollár nemá žiaden záujem na rozhojdávaní alebo destabilizácii koalície. On chce čerpať moc a tie ostatné veci, ktoré s tým súvisia v tejto situácii, v akej je. Ale zase nemyslím, že by to ako keby na ňom stálo, to zotrvanie Igora Matoviča. Keby SA za ľudia sa z Oliano by ich poriadnejšie pritlačili a našla by sa iná rovnováha, tak Borisovi Kolárovi by to bolo dohromady jedno. Hej. On mu ide o to, aby zostal vo vláde, aby mohol čerpať tie výnosy a ostatného vlastne príliš nezaujíma do stej miery. Politicky akurát bolo zaujímavé a pre perfidnejších ľudí možno aj sympatické, ako si Boris Kolár povedal, že každá kríza je príležitosť. Takže on na, na miesto personálnych požiadaviek vyrukoval s nejakými inými a že ak sa mu to nesplní, tak odíde z vlády, čo bol podľa mňa čistý blav, ale v tej situácii, keď naozaj bola vážna kríza, tak predpokladám, že všetci kývli, že dobre, Boris, tu dostaneš splnené tie požiadavky v objeme neviem, 100 alebo 200 miliónov eur podľa toho, koľko to bude a dovidenia. Čo bolo vlastne prezieravé, múdre a napokon sa dohodli na tom zvyšku a Boris povedal, že dobre.
0: Nebolo to aj o tom, že sa snažil drukovať nespokojným voličom, prípadne akože nespokojným občanom, ktorí si hovoria, že prečo sa tu teraz koalícia háda, keď nám umiera 100 ľudí denne?
1: Áno, bez pochyby. Takto tak som to v podstate myslel, že je, mu nejde o to, že on si teraz tých 100 miliónov alebo 200 nechá, tam presne išlo o to gesto, že pozrite sa, kým oni sa hádajú, ja chcem pre vás v tejto ťažkej situácii vyboxovať nejaké istoty, to znamená, že mu išlo o politické výnosy a v tomto prípade nie priamo o fiskálne, tie si zrejme vybavuje na inej pôde.
0: Ako si spomínal, Boris Kolár určite nemá záujem o to, aby táto vláda padla. Môžeme sa pozrieť na posledné prieskumy preferencií, kde je na hranici zvoliteľnosti. V každom prípade včera sa stala ešte jedna zaujímavá vec, ktorá sa týka tohto hnutia a to, že šéf SIS Vladimír Pčolinský, čo je vlastne nominantom Zmerodina, on bol zadržaný na kou, pretože je podozrivý z korupcie. Môže sa nejako zmeniť pozícia rodina v koalícii odteraz?
1: Na teraz musíme počkať, ale v každom normálnom svete by to malo znamenať dramatickú zmenu. Naozaj zatknutie šéfa tajnej služby to je, to je taký dramatický zásah, také rozhojdanie politickej situácie, že tá dotknutá strana v tomto prípade rodina by na to mala závažným spôsobom doplatiť, či už politicky, alebo aj funkčne a tak ďalej. Ale v tejto situácii to naozaj až absurdným spôsobom zostalo v tieni tej politickej krízy. Ja som zvedavý, že či na to vlastne ešte príde čas a na nejaký typ vyvodzovania zodpovednosti, hoci tu treba naozaj trikrát počiarknúť, že. Vladimír Pčolinský nie je z ničoho usvedčený, ide tu o, o podozrenie, to znamená, že, že čokoľvek by vlastne malo počkať až do vtedy, kým nebude jasno.
0: Pýtala som sa ťa to aj v kontexte toho, že presne pred rokom Igor Matovič povedal, že ak bude čo i len podozrenie na korupciu u nejakého koaličného partnera alebo u funkcionára, ktorého do funkcie zasadil koaličný partner, tak bude musieť byť odvolaný. Zdá sa ti, že Matovič koná podľa tých slov, ktoré hovoril pred rokom?
1: Ja sa so musím teraz čestne priznať, že to odvolanie riaditeľa SIS som považoval za absolútnu e, samozrejmosť a že o tom nebude ani e, žiadna diskusia. Ale teraz, keď si sa na to spýtala, tak vlastne som nezachytil, že by padlo to rozhodnutie o odvolaní, respektíve, že by to explicitne takto niekto povedal. Takže budeme si možno musieť ešte počkať deň alebo dva, ale teda dovtedy to dúfam už bude vybavené, lebo to áno považujem za absolútne minimum a samozrejmosť, že keď ja zatknú šéfa SIS, že ten nebude ďalej šéfom SIS.
0: Chcem sa ešte priblížiť strane za ľudí a konkrétne pozícii Veroniky Remišovej. Nemá to úplne jednoduché, pretože samotný poslanecký klub sa jej rozpada pod rukami a niektorí zákonodarcovia povedali, že ak nebude výmena na pozícii premiéra, tak odchádzajú z klubu. Zdá sa, že sa jej to rozsype?
1: Minimálne niektorí poslanci odídu, hneď s krajami nápadne Jan Benšík, ale zrejme budú nasledovať aj ďalší, zvlášť, ak to riadenie vlády pod Igorom Matovičom bude vyzerať tak, ako sme videli tento týždeň. A teraz môžem len hypotetizovať, že Veronika Remišová, keďže tá situácia aj v jej strane je veľmi problematická, tak či onak, si povedala, že tá strana, respektíve klub, sa jej rozsype tak či tak, Takže bude o niečo výhodnejšie, keď sa jej to rozsype a ona bude koaličná ministerka ako keď sa jej to rozsype a ona bude opozičná poslankyňa. Ale to je len moja hypotéza. Lebo za iných okolností by to mal byť pre ňu veľmi silný argument, myslím, to pnutie v strane, preto, aby ráznejším spôsobom formulovala požiadavky a nie takto ľahko pristúpila na to, čo im napokon ponúkoli Gormatovič.
0: Vieš si predstaviť, že v takejto atmosfére by mohla koalícia fungovať aj naďalej?
1: Ja musím povedať, že táto koalícia veľmi napína moje schopnosti predstavivosti, ale podľa mňa Igor Matovič, lebo tie problémy v tejto vláde plynú predovšetkým od jeho osoby. Tú vládu riadi takým nekompetentným a konfrontačným spôsobom a to aj vo chvíľach, keď je to absolútne zbytočné. To Napríklad tá tlačovka s Marekom Krajčím vo štvrtok a tie útoky na koaličných partnerov v situácii, keď sa mala utlmiť kríza, sú úplne nepochopiteľné a vôbec by ma neprekvapilo, keby aj povedala, že dobre chceli sme sa dohodnúť, ale toto sa jednoducho nedá a Igor Matovič musí odísť. Ak to celé zhrniem, nie, ja si v tejto situácii neviem predstaviť, že táto vláda s Igorom Matovičom na čele prežije ešte tri roky alternatívou. Teda ak by sa to malo stať, tak len za cenu toho, že koaliční partneri úplne rezignujú na akúkoľvek osobnú integritu a ľudskú dôstojnosť.
0: Hovoril si, že za ľudí a SAS nemalo dostatočne veľa odvahy na to, aby poriadne zatlačili na Igora Matoviča a teda prizvukovali to, že požadujú aj zmenu na poste premiéra. Myslíš si, že po tej tlačovke s Marekom Krajčím sa to otočí a teda budú apelovať na to viac?
1: Myslím si, že práve v tejto chvíli o tom rozmýšľajú. To znamená, že ja sa asi nerozhodnem a skôr ako oni, ale myslím si, že Igor Matovič im poskytol ďalšiu potravu pre mozog a ďalšie argumenty preto, aby trvali na jeho odchode.
0: Viackrát sme v posledných dňoch počuli aj koaličných partnerov, že naozaj odchod z vlády a predčasné voľby je riešenie, ktoré neprichádza aktuálne do úvahy. Ale ak by sa to inak ne a Igor Matovič by naozaj trval na tom, že je nezameniteľný a že chce zotrvať vo svojej funkcii a koaliční partnery na druhej strane by si nevedeli predstaviť takéto fungovanie ďalej. Mohlo by k predčasným voľbám predsa len dôjsť?
1: Ja scenár predčasných volieb naďalej považujem za veľmi nepravdepodobný, pretože na to by sa musela nájsť 90 hlasov v parlamente na schválenie ústavného zákona a tie neviem narátať zvlášť keď aj v tejto kríze sme počuli od viacerých poslancov koaličných, že všeli čo sú ochotní spraviť, ale teda do predčasných volieb za žiadnych okolností nepôjdu. A to sme počuli aj z klubu Oliano, napríklad od ministra obrany Jaroslava Náďa. A toto je napríklad vec, ktorú som im úplne ochotný veriť, pretože oni taký výsledok a takú silu v parlamente, akú dnes majú, by už zrejme nikdy nezískali, to znamená, že u nich to nemá žiadne rácio. Takže tá dilema, že buď budeme mať vládu s Igorom Matovičom alebo predčasné voľby je falošná nám ústava a politická realita poskytuje množstvo, množstvo iných riešení, ku ktorým by mohlo dôjsť, keby Igora Matoviča niekto vyšikoval z tej vlády. Ale to by to ten niekto najprv musel urobiť samozrejme.
0: Tak uvidíme, budeme to určite sledovať a vy si budete môcť aktuálne informácie nájsť na našej stránke www.zme.sk. Za rozhovor ďakujem. Komentátor vydeníka zme Petrovi Čenkovič. Je to tak, že ja mám niekedy pocit, keď sa tu vyjadrí kritický názor voči tejto vláde, ako keby ona bola obeťou, alebo jednotliví predstavitelia vlády boli obeťou, ale obete ležia na cintorino. A a ako keby uh, tá vláda to nevidela. Niekedy mám pocit, uh, že keď sa s nimi rozprávam o tom s niektorými predstaviteľmi, samozrejme nemôžem paušalizovať, že tú situáciu vnímajú jednoducho inak než bežní občania. Ak hľadáte nové hudobné inšpirácie, odporúčam vám sledovať Spotify playlist americkej rozhlasovej stanice KXP. V rámci playlistu Song of a Day pridávajú každý deň hudobnú novinku rôznych žánrov. A ak by ste si chceli vypočuť viac hovoreného slova, mám tu pre vás odporúčania na naše ďalšie podcasty. Dnes vychádza ešte Tech FM, Piatoček a Pravidelná dávka. Zajtra Mimoza a Klik a v nedeľu Dejiny. Počúvali ste dobré ráno, denný podcast Deníka sme s Janou Maťkovou a okrem mňa každý týždeň tento podcast pripravujú aj Nikola Bajánová, Zuzana Kovačič-Hanzolová, Tomáš Prokopčák a za produkciu David Tvrdoň, Jozef Matej a Ondrej Podstupka. Prajem vám krásny víkend a do dopočutia opäť v pondelok. Porozumieť peniazom, súkromným či verejným, nie je ľahké. Určite nie pre každého a podľa výsledkov prieskumov napríklad do finančnej gramotnosti, s tým má problém naozaj veľa ľudí. Vieme to aj my v indexe štvrtkovom podcaste deníka Kazme, v ktorom sa ekonomické súvislosti a trendy snažíme vysvetliť. Moje meno je Nikola Bajánová a index nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, ako aj na webe deníkazme.sk Zme,